0: ¡Muy buenas! Os doy la bienvenida a Game Over Mama. Soy Ariadna Conde y hoy os traigo un episodio muy especial. En honor al cumpleaños de mi marido, que fue ayer, el programa de hoy será un Hablemos de... en el que el invitado especial será él. Su nombre es José y si queréis felicitarlo, no dudéis en dejarlo en comentarios. Me hace muy feliz compartir una semana más contigo y que sea con él lo hace aún más especial porque es la persona que más me conoce y más me ha apoyado en este proyecto y en todo lo demás. En este episodio hablaremos sobre el FIFA y su toxicidad, la pasión que compartimos por los videojuegos, los videojuegos en la educación de nuestros hijos y alguna que otra cosa más. Si queréis saber lo que nos espera... Quedaros con nosotros, que esto promete. ¡Let's go! El FIFA es un juego de fútbol que sale cada año con cada temporada. Estamos a finales de junio, por lo que le quedan semanas contadas a este juego. Y no solo porque la temporada haya acabado, sino porque a partir de julio pasará a ser EA Sports FC. Una ventaja que ha tenido siempre el FIFA es contar con las licencias oficiales de muchas ligas y de la mayoría de equipos. También ha destacado por su realismo a la hora de la movilidad, las jugadas, las celebraciones y las animaciones. Y la incorporación del Hypermotion. La innovadora tecnología que mejora la experiencia de juego con un realismo que te hace vivir cada partida. Un algoritmo que aprende más de 8,7 millones de fotogramas de la captura avanzada de partidos y genera nuevas animaciones en tiempo real para que las interacciones sobre el terreno de juego sean más orgánicas y respondan aún mejor. Eso sí, solo para PlayStation 5, Xbox, Series XS y Stadia según lo que apunta la propia web oficial de FIFA. Otro punto que ha hecho crecer la comunidad de jugadores de FIFA son los modos en los que se puede jugar. No solo está el modo carrera, para los que quieran ser managers de un equipo o destacar como jugadores, sino los modos online, los equipos que creas con amigos en los que cada persona es un jugador y se compite en equipo, o el Ultimate Team, en el que vas creando el mejor equipo para ser competente a nivel online y offline. Algo que también ha incorporado esta última edición es el juego femenino, aunque personalmente esperaba más de lo que al final ha sido. A ver ahora qué van a sacar con la actualización del Mundial Femenino. Pero es todo tan bonito. ¿Qué piensas sobre el juego, José?
1: Hola, muy buenas. Pues lo que pienso del juego es que al final es algo parecido a todos los años anteriores o sea, nos tienen enganchados. Al final, somos los que jugamos ese juego y estamos quemados, somos totos, sobre todo si jugamos online y en competitivo. Y, y bueno, al final, lo de siempre es un juego que nos engancha. Saben cómo engancharnos, saben cómo mantenernos con cosas nuevas todos los días y que estés esperando a ellas entonces bueno, los que jugamos, sobre todo al Ultimate Tit, que es un modo online eh, para tener buenas recompensas parece que te tienes que gastar más dinero de lo que te gastes en el juego con los sobres y, y expansiones que hay entonces bueno, yo creo que es el último año que voy a jugar porque ya estoy bien quemado del juego
0: Nosotros empezamos a jugar en modo relajado, jugando en el modo carrera, ¿te acuerdas? Sí. Pero luego nos inventaron a unirnos a un equipo y probamos a jugar online. En plan, venga, a ver qué pasa. Y de ahí probamos el Ultimate Team, sin saber lo que sería ni la la adicción que nos crearía. Un modo que te incita a conectarte cada día, como decía José, para ver lo que ha salido, para hacer plantillas y conseguir sobres o hacer jugadores. Que te reta a hacer objetivos, a poner a prueba tu paciencia cuando la señal o el hándicap está en contra. Que llega a meterse tanto en ti que incluso saca la peor versión de ti mismo. ¿Cuántas veces hemos eliminado el FIFA?
1: Este año creo que dos.
0: (risa) En arrebatos que ha tenido José porque nos hemos enfadado, de hecho. (risa) Sí. ¿Cuántas veces nos hemos enfadado por el FIFA?
1: Uf, eso sí que ya no llevo la cuenta. Pero muchas. ¿Y por qué? Porque es un juego que te mantiene demasiada tensión. Y al final. De ese nivel de tensión te juegas para relajarte, pero no es imposible. Es imposible y al final acabas pagándolo con todos. La frustración.
0: Tú sigues en TikTok a jugadores y ves vídeos de gente que es capaz de cargarse el mando, la pantalla y todo lo que esté delante en un arrebato de FIFA, ¿verdad? Sí. ¿Qué piensas sobre la toxicidad del FIFA?
1: Pues creo que como comunidad debe ser de las comunidades más tóxicas que hay. Porque cada año es peor. Porque antes aún cuando empezamos a jugar, si tú jugabas algún partido y la gente veía que que ibas 2-0 y en minuto 20 o, tre- o 30 cogían y se iban, ahora mmm, no se van te vacilan, están seguido vacilando parece que el FIFA en vez de ser un juego de fútbol es un juego de FIFA Street que era lo que antiguamente había y todos regatitos y te frustras porque es totalmente mmm, irreal o sea, de un juego que piensas, bueno voy a jugar un juego real estás jugando un juego totalmente irreal
0: De hecho, una de las cosas que que a mí (ríe) más me molestan es cuando estás jugando sin hacer faltas, o sea, limpiamente, y alguien te mete, te celebra con, con el dedo como si te estuviera callando o te hace el bailecito y dices, pero a ver, chico, ¿por qué me estás haciendo esto si no te estoy haciendo nada? Te mete otro vacilándote y te pausa para que te vayas y dices, bueno, yo si estoy jugando es para jugar no para irme. Entonces, ¿qué haces tú? Y este año, algo que se ha puesto muy de moda y debo decir que yo al final alguna que otra vez he caído, es que si ves que la otra persona te está vacilando, intentas empatarle, ya no ganarle, empatarle, para irte. (risa) Y en algunos casos es que ni por ese sentido. O sea, están perdiendo, les molesta perder... Y entonces intentan empatarte para después coger e irse y fastidiarte la partida. Es, es algo bastante tóxica esa mentalidad, la verdad. Y es un poco poner el baremo de hasta qué punto la frustración es permitida o no lo es. Y hasta qué punto mi competitividad es superior al hecho de que yo esté perdiendo y honrar a la otra persona que está ganando legalmente y darles a Victoria. Y, y es lo que decía José, que aún antes había gente que esa comunidad la respetaba, te respetaba, te regalaba partidos. Eh, jugabas a, a FUT Champions y cuando te quedaba un partido y no podías hacer nada con él, lo regalabas. Ahora, ¿qué pasa?
1: Entran, pausan y se van, y no te regalan el partido.
0: Y tú piensas, jolín, si me lo hubieras regalado otro resultado habría sido. ¿Te gustaría decir algo más sobre el FIFA?
1: Lo, lo más gracioso es que cuando nos toca abrir los sobres, ya no los abrimos a veces nosotros, los abren nuestros hijos. Para ver si hay suerte en ellos y le sale algo a ellos mmm, usable y no sale la basura que sale a salir siempre.
0: Sí, sí, porque de hecho nosotros, bueno, somos afortunados en el amor y desafortunados en el juego, sin duda. Y seguimos con los videojuegos, con el siguiente tema. Y es que, en nuestro caso, compartimos la pasión por los videojuegos, como bien se ve. Cuando empezamos a salir, tenía la consola de lado. Hacía años que no jugaba. Quise enfocarme en otras cosas y que no hubiera distracciones, de ningún tipo. Pero José sí jugaba. ¿A qué juegos jugabas antes de conocernos?
1: Eh, sobre todo Assassin's Creed mmm, algo, Jugaba algo al FIFA no mucho pero algo Y Far Cry Juegos así de ese estilo más o menos ¿Y por qué? Eh, pues siempre me han gustado los juegos de, de rol, tipo de rol de De aventuras, de, de ese estilo No no eran muchos de shooters, por ejemplo, los Call of Duty y cosas así, nunca me han llamado la atención.
0: Mi marido es un fan de Assassin's Creed, de los que llevan el credo tatuado en su piel. Y yo no conocía la saga hasta que lo conocía él. De hecho, recuerdo la primera vez que jugué. Nuestra relación tuvo que soportar mil kilómetros de distancia durante mucho tiempo, ya que él, como bien se nota en su acento, es de Galicia, y yo de Barcelona. Y recuerdo que en uno de los viajes que hice para verlo, me esguince un tobillo. Imaginaos, vengo expresamente y me veo obligada a no poder moverme. Él trabajaba y yo tuve que quedarme en su casa sin demasiado que hacer. Entonces me propuso jugar a la Play. En ese momento era de PlayStation y tenía la Play 4. El juego escogido fue uno de Assassin's Creed. Total, que me pongo a jugarlo y a medida que jugaba más me gustaba y más me enganchaba. Las dinámicas de juego, la historia, la ambientación histórica, todo me gustaba. Y así fue como volví a la modalidad de gamer. Y desde entonces, la pasión por los videojuegos fue compartida. La Playstation vino a casa y formó parte de nuestro entretenimiento juntos y solos. Hasta que nació nuestro primer hijo. Recuerdo que nuestra consola, aunque era suya, (risa) pero ya (risa) era compartido, era como entrar en una simulación de avión. Teníamos la edición pro y se sobrecalentaba muchísimo. Tanto que se metía el ruido en tu cabeza y no te dejaba disfrutar de ese momento. Juntarle eso a lo que comentábamos antes del FIFA. Eso era explosivo. ¿Te acuerdas cuál fue nuestra pelea más fuerte por los videojuegos y por qué?
1: Pues sinceramente no, no me acuerdo, no suelo acordarme de esas cosas, de las peleas. Pero tú te acuerdas.
0: No, yo lo único que le decía era que ese ruido ya no podía seguir en nuestra vida. <risa> Fue entonces cuando cambiamos a Xbox. ¿Y por qué Xbox?
1: Pues... Mmm, cambiamos a Xbox teóricamente porque nos... Uh, el, el dependiente de, 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 del game que solemos comprar él es de Xbox y nos recomendó mucho la Xbox porque no, no solía calentarse tanto como la, la Play y, y llevaba un sistema de refrigeración mucho mejor entonces él estaba muy contento y la verdad que nos cambiamos a la, a la Xbox One y, y muy, muy bien, o sea, yo desde esa no cambié
0: de hecho él descubrió a Clipete Gracias a Xbox, porque estuvo viendo reviews de cuál de las dos escoger. Y Clipete lo convenció. Sí, sí. Clipete es una mujer que se dedica a hacer reviews y hacer comentarios sobre todo el ámbito tecnológico. Incluso se introduce en temas de consolas. Así que es guay que se pueda tener en consideración también, que una mujer pueda hacer ese tipo de cosas. Pero, ¿cuál era la consola que querías también, realmente?
1: Eh, desde que nos casamos, yo estuve intentando convencerla para comprar la Nintendo Switch. Porque, bueno, aparte que yo tenía la Nintendo DS, creo, la 3DS, no me acuerdo, una de esas dos... Y ya hacían el cambio la Switch. Entonces, claro, yo soy muy fan de Pokémon. Y no podía faltar el Pokémon de, de la Switch. Porque, claro, ya una vez que te sacan los Pokémon, ya no te sacan de la generación anterior. Ya te salpa para una nueva, como hacen todas las consolas. Y, y estuve intentando convencer para comprar, para comprar. Pero bueno, por un motivo o por otro, no, no se pudo.
0: De hecho, en una de las visitas a Barcelona, unos amigos tenían la Switch y ahí aprovechó para que yo la probara <risa> Recuerdo que, que realmente los gráficos me sorprendieron porque yo la veía como una consola más para un perfil concreto y le decía que no nos hacía falta pero él la quería ¿Cómo fue que finalmente nos hicimos con una?
1: <risa> pues en un cumpleaños mío decidió comprarla porque ya estaba saturada de que se lo insistiera. Se lo y justo eh, me operaron de apendicitis, y estaba en el hospital y ya me lo adelantó, me, me hizo el regalo de cumpleaños por adelantado, de la switch.
0: ¿Y cómo te salvó en el hospital tener la switch?
1: <risa> pues cómo me salvó, pues, eh, pues me hizo más o menos el, el estar en el hospital, porque al no poderte mover, recién operado de la apendicitis, eso fue uf, un calvario. Encima nunca me habían ingresado y he eché más días de la cuenta. Entonces la switch, la verdad que, que me ayudó un poco a llevar más a menos en el confinamiento. Creo que estábamos confinados, había confinamiento.
0: Sí, creo que ya coincidió con el sí. confinamiento.
1: Entonces lo llevé mucho mejor.
0: De hecho, eh, lo llevó mucho mejor y yo también, porque cuando aproveché para ir a visitarla al hospital, empecé a jugar con él. No recuerdo a cuál jugamos. creo que era uno de Mario.
1: Mario Odyssey.
0: Sí, que se podía jugar en cooperativo y, y bueno, así lo probé y dije, ¡ay, pues mira, qué divertido! Y cuando salió del hospital aproveché y empecé a jugar yo. De hecho, creo que me regalaste Animal Crossing para mi cumpleaños. Creo que sí. Y, y bueno, con Animal Crossing la verdad es que la Switch... Y en plena pandemia y con un hijo de por medio me ayudó muchísimo a tener tiempos de paz mental, de relajación y de desconexión. ¿Cuál ha sido el juego de Switch que más te ha gustado?
1: El juego de Switch que más me ha gustado. Estoy entre el Pokémon. uno de los Pokémon, el espado escudo. Últimos, el último que ha salido, el Púrpura, o el Zelda, no sé, más o menos igual, pero bueno, estoy jugando ahora el último Zelda y me está gustando, estoy ahí atascado en un punto y entre el tiempo, poco tiempo que tengo para jugar y tal, no, no he podido pasar ese punto y a ver si lo consigo de una vez.
0: Bueno, está deseando que le venga el, la edición coleccionista del Zelda, el libro este que te da las claves para desentrañarlo todo, que nos llegan unos días y él me dice, bueno, cuando me llegue lo voy a resolver todo De hecho, es tan fan de Pokémon que su edición de la Switch es nada más y nada menos que la edición de Pokémon Una pasada, por cierto Sí, sí ¿Te ha enamorado más que yo sea gamer?
1: No, porque te fuiste haciendo más gamer de lo que eras Cuando te conocí
0: Bueno, es que cuando me conociste Era una gamer del pasado, pero no del presente
1: Bueno, pero no eras tanto
0: ¿Y a qué te refieres con esto?
1: Pues que ahora, no sé si es porque los dos so- llevamos un poco el vicio Y antes t- era solo yo, no sé Pero antes no, las consolas no te llevaban tanto Al principio.
0: Bueno, siempre me han llevado, ¿eh? Porque yo también he tenido Nintendo de pequeña, desde muy pequeña, y y he jugado PlayStation. Pero sí que, como como os decía antes, lo dejé apartado. Pero bueno, ¿te enamora más que sea gamer? Un poco. (ríe) No muchos chicos tienen esa suerte, ¿eh? No, no. ¿Y qué piensas...? sobre que las mujeres tengan tan poca presencia en la industria de los videojuegos?
1: Yo creo que hay más de lo que, más mujeres de lo que pensamos, en general. Es verdad que bueno, que desde pequeños siempre la gente asocia consolas con niños y muñecas con niñas o juegos así más de niñas que de niños. Entonces bueno, Ver a una chica que, que juega, pues es un, para mucha gente es raro, sinceramente. Entonces, yo me alegro que haya gente que juegue que juegue y que, que esté metida en este mundo.
0: Sea hombre o mujer.
1: Sí, sí. Pero sobre, estamos hablando de las mujeres.
0: Sí, sí. Como has dicho, gente...
1: Bueno, mujeres. Que hay más mujeres metidas en este mundo.
0: Y siendo nosotros, jugadores de videojuegos, compartiendo esta pasión y dejando que forme parte de nuestro día a día, ¿cómo lo gestionamos con los niños? Tenemos dos, uno de cuatro años y otro de año y medio. Los momentos que duermen son los que aprovechamos para desconectar jugando. ¿Qué otros momentos aprovechamos más? ¿Qué momentos aprovechas tú,
1: José? Pues cuando ellos están viendo la tele o jugando. Y depende del, de qué juego sea, pues no me importa que estén por aquí mirando o, o jugando con nosotros. Pero normalmente cuando son así no aptos para ellos, intentamos momentos que no estén delante.
0: ¿La Switch te ha servido para poder jugar sin niños?
1: Eh, sí. A ver, es verdad que de, Nintendo, de Switch no tengo tantos juegos, menos el Zelda, lógicamente, porque salen cosas poco raras para ellos, que a lo mejor les quita el sueño eh, No tenemos ningún juego así que digamos, no, no pueden verlo o sea, Yo creo que es la consola que podríamos jugar perfectamente a juegos delante de ellos que no, no tendría problema de que lo vieran
0: De hecho, tenemos el, el Pokémon Eevee, que lo compré de segunda mano Y y bueno, con la suerte de que por el precio del juego me venía lo que era la Pokéball que sirve de de mando para poder capturar a los Pokémon. Entonces, claro, nuestro hijo, que va por el camino del friquismo de sus padres, vio la la Pokéball y era como, wow, qué pasada. Entonces cuando empezamos a probar ese juego y a jugar nosotros, le dejábamos la Pokéball para que pudiera jugar con, con nosotros de alguna manera. De hecho, el juego te permite que, que haya dos personas participando. Hay un jugador principal y después hay otro como acompañando. Y como la Pokeball se activa como si fuera un ves como, como él se va moviendo con nosotros y va participando. Entonces, bueno, es, es un aspecto divertido también. Y es lo que dice José que los juegos de Nintendo Son un poco más aptos visualmente para todos los públicos. Y sí, también lo decía él, cuando tienes hijos, cualquier momento que se puede es bueno, por bienestar mental y por entretenimiento. También por lo mucho que disfrutamos con los juegos y sus historias. Ahora los dos estamos con el Zelda, cada uno a su ritmo y lo disfrutamos. Otras veces hemos jugado el Pokémon y al jugar los dos nos ha permitido unir fuerzas y completar la Pokédex juntos. Pero... ¿Qué hay de nuestros hijos? Aparte de este juego que hemos comentado, ¿qué pensamos sobre los videojuegos para ellos? ¿Tienen un juego exclusivamente para ellos?
1: Eh, No. De momento, al ser tan pequeños, intentamos que no. Lo único que les dejamos de pantalla es la tele. Que vean la tele y ya cuando hecho muchas horas sí que se les nota que... que están así un poco más revolucionados. Pero lo que es jugar no damos que ellos este momento no juegan. O sea, saben que, jueg- que jugamos, saben las cosas cu- cuáles son, porque Evan, que es el más mayor, ya, conoce lo- ya sabe lo que es una Switch, y sabe lo que es el mando de la Switch y cuál es el mando de la Xbox, y sabe lo que es una Xbox, pero no pasa de ahí. De, simplemente lo que más les dejamos es cuando jugamos al FIFA y tenemos que abrir algún sobre, les dejamos abrir los sobres, los hacemos partícipes pero no, no tenemos ningún juego para ellos, exclusivamente.
0: Sí, es que de hecho algo que le hemos dicho a nuestro hijo es que primero aprenda a leer, porque sin saber leer no puede jugar. Y es una manera de mostrarle que cada momento eh, es especial. Y ahora tiene el momento de disfrutar de otro tipo de juegos, de otro tipo de entretenimiento y los videojuegos no están preparados para para su mente, o sea, tiene una mente de cuatro años y y todavía es pequeño, la verdad. Luego está mía que es nuestra hija pequeña, que que bueno, ella es más pequeña todavía, entonces no tiene esa conciencia, y a la que puede, roba mi Switch. Y bueno, la ves ahí sentada, mirando la pantalla y diciendo, ¡Uy, ¿y esto qué es? ¡Uy, esto se mueve! ¡Ah, y esto también! Y y bueno, sí que tenemos que controlar un poco más De que no la pueda estropear O o no vea cosas que que le puedan dañar su su mente Pero pero bueno, sí que intentamos eso Que que disfruten de este tiempo Y y que aprendan con otro tipo de juegos Más adecuados para su edad Porque al final ya tendrán tiempo para, para jugar De hecho... ¿Tú a qué edad empezaste a jugar?
1: Pues yo empecé. Tendría 7-8 años. Y tuvimos la. una Nintendo esta que era gris, la Super, no, Super Nintendo creo que se llamaba o algo así. Que era cuadrada, que había tropecientos mil juegos en ella. Y. porque se la regalaron a mi padre y mi padre nos dejaba jugar un poquito a ella. Y después de ahí ya tuve mi primera Game Boy Color cuando salió con el Pokémon Cristal y después nos regalaron una Play 2, no, la Play 1 y después la Play 2 tuvimos y ya de ahí la Wii y ya cuando casi con 16, 17 debía tener me compré la, la, la Play 3 y de ahí ya, bueno, cuando salió la Play 2, al poco me compré una Play 2, la, digo la Play 4, y, y ya después la, la Xbox. Pero no, no empecé muy, muy pronto a jugar.
0: Hombre, con 7 años me sorprendes de. ¿eh?
1: Sí, pero tampoco echaba muchas horas, ¿eh? no me dejaban jugar mucho. Me dejaban mucho el fin de semana, una horita o algo así, pero no, no más.
0: ¿Recuerdas cuál fue tu juego en ese momento?
1: Pues en ese momento estaba el contra, que le gustaba a mi padre, jugaba a veces con él al contra que eran dos muñecos, bueno, los más viejos lo saben cuál que juego es que iban dos muñecos, uno iba delante y uno detrás, iban pegando tiros en 2D, o sea, fuertísimo y después teníamos el, el Super Mario de toda la vida
0: ¿Cuál es tu juego favorito de todas tus décadas? <risa> que ya van tres. Porque ha hecho 32. <risa>
1: eh, no puedo decir un juego favorito. Te voy a decir una saga. Y yo creo que es la saga de Assassin's Creed, la edición de Ezio Editor. Tore. Es el Assassin's Creed 2, el Assassin's Creed eh, La Hermandad y el Assassin's Creed Revelations. Yo creo que han sido los los tres juegos que más me los he pasado de, desde el principio hasta el final, completos. Del todo.
0: Porque el resto de los juegos no lo consigues, ¿no? <ríe> no.
1: No, también el... Bueno, fui pasándome a todos los juegos. El Far, el Far Cry, creo que era el 3. Sí, el Far Cry 3 también me lo pasé completo. El 4 también me lo pasé completo. Pero es verdad que una vez que... Sobre todo cuando ya estaba a punto de casarme y, y, y empezaba a trabajar, pues el tiempo al final era lo que era. Y vas dejando muchas horas de jugar. Entonces, una vez que, te, que, que ya vas quitándole horas al juego, vas teniendo menos tiempo para jugar. Entonces, al final, muchas veces dejas uno y, o por aburrimiento, o porque no sí. tienes tiempo para seguir. Y lo dejas de lado y empiezas otro. Porque llega otro más nuevo y quieres jugar ese otro y dejas ese. Ahora mismo te puedo decir que tengo tres o cuatro juegos sin acabar de jugar. Ah, y otro juego muy que me gusta mucho es el Red Dead Redemption. El primero me lo pasé y el segundo también. Y lo empe- en Play. En Xbox lo empecé a jugar el 2 pero también me quedé a medio jugar.
0: Hombre, es normal porque ya te lo pasaste en play y al final no dejas de ser lo mismo.
1: Sí, pues... <risa> Entonces, bueno, tengo.
0: si tu tiempo es reducido y además ya te lo has pasado, ya poca gracia tiene.
1: Sí, tienes razón.
0: ¿Y cuál es el juego que más esperas para este año?
1: <risa> Creo que... Creo que no hace falta que diga el nombre, ¿no? Ah, no sé. Empieza por ahí. Assassin's Creed, el Mirage. Es el que tengo ganas. Además, hacen la transición de, de los anteriores a la nueva, el nuevo gameplay. Entonces, a ver, estoy esperando. Yo creo que, que va a estar chulo y, y... y podemos esperar cosas interesantes del juego.
0: Sí, aunque dicen que va a ser un poco más corto en contenido que el resto, pero también es verdad que, que bueno, yo el Valhalla me lo pasé, José no. <ríe> y bueno, está ahora retomando en ratos que tiene libres. Y, y sobre todo le he dicho que es interesante que se pase el Valhalla, que se pasen las historias secundarias, porque hay una en concreto que te desvela algo muy interesante para el siguiente juego. Entonces, no sé si vosotros habéis pasado por esa esa historia, pero si no lo habéis hecho y tenéis el juego, yo os motivo a hacerlo, porque os puede dejar sin palabras. Bueno, pues esto es todo por este episodio, espero que os haya gustado mucho pasar este tiempo con nosotros, que hayáis disfrutado y cualquier pregunta o duda que tengáis nos la podéis hacer en comentarios porque, bueno, al fin y al cabo, compartimos casa fácilmente. Se puede hacer otra charla con temas concretos, con algo que nos queráis preguntar más específicamente. Y y bueno, eso es un poco todo lo que hemos visto, cómo la toxicidad del FIFA influye en la comunidad, ha influido en nuestro matrimonio también cómo nuestra pasión compartida la disfrutamos aún más por hacerlo juntos y de qué manera nosotros enfocamos la educación al ser gamers con nuestros hijos. Y es que de momento los queremos proteger de esas pantallas porque al final es una exposición fuerte y, y nada que ver con, con el sol y, y con el entorno y con los juegos de toda la vida. Y bueno, de hecho, eh, nosotros somos gamers, pero también a ti te gusta mucho jugar a videojuegos, bueno, videojuegos iba a decir, a juegos de mesa, ¿verdad?
1: Sí, 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 me gusta jugar a juegos de mesa también.
0: Ya, para acabar, una última pregunta. ¿Cuál es tu juego de mesa favorito?
1: Mm... El Bang.
0: Claro, porque le gustan mucho los tiros, ya veis, Red Dead Redemption, bueno, eso es Según según la saga pues también tiene tiros el juego con el que descubrió la Nintendo fue de tiros y el juego de mesa no podía ser otro que BANG BANG bang
1: Sí, pero no todos los juegos de tiros me gustan
0: Sí, claro, es verdad que has dicho que el Call of Duty no te gusta
1: Me gusta, pero no soy fan del Call of Duty O sea, puedo echar una partida con los amigos que ejemplo, antes cuando pues, tenía un grupo de amigos que a ellos les gustaba mucho el Call of Duty y tenía el Call of Duty solo para jugar con ellos, porque no jugaba más nada el Call of Duty.
0: Aunque también es verdad que hay otro juego de tiros que no le gusta, que he intentado que le guste y que no, de momento no hay manera. Y es el Splatoon. Ah,
1: lo siento mucho, no, no puedo con ese juego. Es superior a mí. Es un
0: juego muy chulo. A mí la verdad es que no me gustan los otros juegos de shooters, Y este, en cambio, me parece muy acertado por Nintendo. Hasta aquí el episodio de esta semana. Un episodio más personal en el que nos habéis podido escuchar a mi marido José y a mí compartir sobre estos temas. Esperamos de todo corazón que os haya gustado el contenido. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos durante este tiempo. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio sobre tecnología y videojuegos. Te estaré esperando. Un abrazo de unos papás gamers a ti.